0: Das
1: Kölner Corona-Update. Und damit guten Abend und hallo Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken heute wieder gemeinsam auf den aktuellen Bericht aus dem Krisenstab der Stadt Köln. Wir klären, was es bei den Masken, die immer mehr getragen werden, zu beachten gibt, sprechen über Videosprechstunden beim Arzt, hören, wie Ministerpräsident Armin Laschet die Kontaktsperren sieht und wir sprechen mit dem Kölner Comedy-Autor Tommy Schmidt über die aktuelle Corona-Krise. Zunächst aber sprechen wir mit unserem Reporter Frank Waltel. Grüß dich,
2: Hallo Stefan, grüß dich, hoffe dir geht's gut und grüße natürlich auch in den Rest der Stadt und ins Umland und hoffentlich geht's euch auch allen gut.
1: Frank, auch heute hat der Krisenstab ja wieder turnusmäßig getagt. Bring uns doch mal bitte auf den aktuellen Stand, vor allem was die Fallzahlen in Köln angeht.
2: Ja, mit Stand 16 Uhr meldet die Stadt Köln drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Alle drei Männer, so die Stadt, hätten Vorerkrankungen gehabt, waren alles Bewohner von Senioreneinrichtungen und im Alter zwischen. 74 und 94 Jahren alt. Die Zahl der Neuinfektionen im Stadtgebiet ist nicht ganz so stark angestiegen wie in den letzten Tagen. 1715 war die Zahl eben um 16 Uhr. Das ist so eine statistische Momentaufnahme, kann sich jederzeit ändern und hat im Moment auch noch keine große Aussagekraft. Also wir können und müssen es wirklich jedes Mal wiederholen. Es ist noch nicht die Zeit für Entwarnung oder Nachlassen.
1: Kontaktvermeidung ist weiter das Gebot der Stunde. Immer mehr Menschen in Köln tragen ja mittlerweile auch Masken, um sich und auch andere zu schützen. Die Experten im Krisenstab haben heute aber auch nochmal erklärt, was genau zu beachten ist dabei. Ne?
2: Ja, ich formuliere es mal so, wenn du alles richtig machst, dann schadet so eine Maske nicht. Aber richtig helfen tut sie auch nur bedingt. Wir reden ja über diese selbstgenähten, Masken nicht über diese medizinischen. Die Experten sagen auch, das sind keine Schutzmasken, über die wir da reden. Das sind eher so Spucktücher, Spuckmasken. Die können, wenn der Stoff dicht genug ist, eben diese Tröpfchen verringern. Also wenn du hustest oder niest, dann kommt nicht ganz so viel von diesem Tröpfchengedöns nach draußen. Sie verringert aber nicht das Risiko, dass du selbst angesteckt werden kannst. Das muss jeder wissen. Du schützt letztlich deine Umwelt in einem begrenzten Maße dich selber nicht.
1: Wie lange kann man denn solche Masken eigentlich tragen? Also
2: sie dürfen nicht durchnässen. Das ist mal so eine, eine grundsätzliche Regel. Das ist meistens nach ein paar Stunden der Fall. Eins, zwei, drei vielleicht. Je nachdem, wie stark man ausatmen muss, wie sehr man angestrengt ist. Vielleicht beim Gehen zum Beispiel. Dann musst du sie waschen. Am besten bei 95 Grad. Was auch geht, sagen die Experten, bei 70 bis 80 Grad in den Backofen für etwa eine halbe Stunde. Diese trockene Hitze, die macht die Viren dann auch unschädlich.
1: Jetzt sind wir natürlich auch angehalten, uns nicht ins Gesicht zu fassen. Ähm, Im günstigsten Fall habe ich vorher die Hände desinfiziert, bevor ich so eine Maske anlege. Worauf muss ich da achten beim Anlegen der Maske?
2: Ja, das Gesicht vermeiden, Du hast, hast du schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also am besten wirklich legst du diese Maske äh, ausgebreitet auf eine Oberfläche, die du vorher auch sauber gemacht hast und dann packst du sie an diesen Bügeln an den Seiten an und ziehst sie wirklich ähm, über die Oberfläche Ohren nach hinten, ohne dein Gesicht zu berühren und dann gehst du zurück zur Nase, da ist ja im Idealfall so ein kleiner Metallbügel, den drückst du dann an, so dass die Maske wirklich auch ja nah am Gesicht dran ist und äh, wenn du die Maske dann wieder ausziehen willst, dann fängst du auch hinten bei den Ohren an, berührst wieder dein Gesicht, am besten nicht und legst die Maske dann vor dir sauber ab auf eine Oberfläche, die du hinterher wieder sauber machen kannst und so hast du zumindest die, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du alles das, was ich da vor deinem Mund in diesem Tuch angesammelt hast, nicht auch noch auf deine Händen bekommst oder im Gesicht rum verschmierst.
1: Jetzt bist du zwar im Homeoffice, bist aber auch immer noch viel unterwegs, weil natürlich musst auch du einkaufen zum Beispiel mal und vor die Tür gehen. Ähm, trägst du schon eine Maske oder hast du dir schon eine genäht?
2: Nee, ich habe, als diese Diskussion aufkam, natürlich auch darüber nachgedacht. Ich habe keine Maske, ich habe mir keine besorgt. Ich spiele auch nicht konkret mit dem Gedanken, mir eine zu nähen. Ich habe völliges Verständnis für alle, die, die so eine Tragen. Ich versuche wirklich ganz konkret diesen Mindestabstand immer einzuhalten und ab und zu hänge ich mir auch mal einen Schal vors Gesicht, zugegebenermaßen. Da sagen die Experten, das hilft im Grunde genauso wie so ein Spucktuch. Ja, also so ein Schal hm. ist auch so eine Barriere, um diese Tropfen nicht nach draußen zu bringen, aber eine Maske habe ich nicht, nein.
1: In welchen Situationen machst du das?
2: Wenn ich im Supermarkt vielleicht in eine Verlegenheit komme, wo es doch ein bisschen enger ist. Aber nicht, weil ich nicht weil ich mich vor den anderen schützen will, sondern einfach so, so ein bisschen als Signal, glaube ich. Wir alle müssen darauf achten und zwar immer wieder bei jeder täglichen Handlung, egal ob wir am Supermarkt, in der Tankstelle oder im Hausflur jemand begegnen. Und das sagen ja auch die Experten im Übrigen. Diese Maske, die hat durchaus Sinn, weil sie uns nämlich allgegenwärtig zeigt oder immer zeigt, hey, da ist Corona, wir müssen aufpassen. Und das ist vielleicht aus Sicht der Experten so dieser wichtigste Beitrag der Maske.
1: Vielen Dank, ja. Frank Waltel für deine Infos aus dem heutigen Krisenstab und wir hören uns dann am Montag wieder.
2: Sehr gerne, bis dann.
1: Und jetzt die weiteren Nachrichten des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. In Köln werden auch im April keine Autos gebaut. Vorteilt mit, dass der aktuelle Fertigungsstopp wegen der Corona-Pandemie in den meisten europäischen Werken bis mindestens zum 4. Mai bestehen bleibt. Obwohl die Autoproduktion stillsteht, hilft Ford nach eigenen Angaben mit seiner Belegschaft in ganz Europa durch eine Vielzahl von Aktionen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Zum Beispiel würden medizinische Ausrüstungen wie Gesichtsmasken oder Beatmungsgeräte hergestellt, Feldbetten zur Verfügung gestellt oder auch Fahrzeuge für Medikamententransporte und Notfallversorgung bereitgestellt. Die Situation in den Pflegeheimen in Köln ist besonders kritisch, das sagt die Stadt. Schon vor der Krise war der Fachkräftemangel in der Pflege ein Problem. Die Corona-Krise treffe den Bereich der Kranken- und Altenpflege jetzt besonders hart. Es kommt zu Ausfällen und Personalüberlastung. Die Stadt sucht deswegen jetzt dringend Pflegekräfte und bittet um Bewerbungen. Der Radklassiker rund um Köln reiht sich in das Schicksal von Wimbledon, Fußball-EM und Olympia ein. Das Radrennen wird nicht wie geplant Mitte Juni stattfinden. Einen Ersatztermin gibt es laut Veranstalter nicht, daher fällt das Rennen aus. Auch die Saisoneröffnung am Tanzbrunnen Deutz ist wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden und soll erst im kommenden Jahr wieder gefeiert werden. Und auch das CO-Pop-Festival ist abgesagt worden. Die Veranstalter versuchen aber, einige Konzerte auf den Herbst zu verschieben. Ursprünglich sollte das Musikfestival Ende April stattfinden. Die Tickets können laut Veranstalter mit voller Erstattung zurückgegeben werden. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel will die Idee einer Umweltspur auf der A46 nun doch nicht weiterverfolgen. Das hat er NRW-Verkehrsminister Wüst in einem Schreiben mitgeteilt. Geisel hatte ursprünglich den Vorschlag gemacht, den rechten Fahrstreifen der Autobahn zu gewissen Zeiten nur für Busse und E-Autos zu öffnen. Festhalten will Düsseldorfs Oberbürgermeister aber an seiner Idee, den Standstreifen für Linienbusse zu nutzen. In einem kleinen Ort in der Nähe von Rosenheim in Oberbayern hat die Polizei am frühen Morgen in einer Doppelhaushälfte drei Leichen gefunden, eine Mutter und ihre beiden Töchter. Nach ersten Ermittlungen vermuten die Beamten, dass die 36 Jahre alte Frau ihre beiden zehn- und zwölfjährigen Töchter erschossen und sich dann selbst getötet hat. Die Frau war Bundespolizistin. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Nach dem tödlichen Zugunfall in der Nähe von Freiburg bleibt die Strecke laut Deutscher Bahn voraussichtlich noch bis Montag gesperrt. Bei dem Unfall war ein 51-jähriger Lokführer ums Leben gekommen. Laut Ermittlungen der Polizei hatte sich am Donnerstagabend eine 100 Tonnen schwere Betonplatte von einer Brücke gelöst und war in den Gleisbereich der Rheintalstrecke zwischen Freiburg und Basel gestürzt. Der Zug, der Lastwagen transportiert hatte, war damit zusammengeprallt und dann teilweise entgleist. Und soweit die Kurznachrichten bis 17.30 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Ministerpräsident Armin Laschet hat sich heute euren Fragen gestellt. Er war uns heute Vormittag aus seinem Büro live zugeschaltet. In unserer Sondersendung hat er zum Beispiel erläutert, dass die Kapazität der Intensivbetten hochgefahren wird und auch bereits wurde, um die Krise zu bewältigen. Er hat uns aber auch erzählt, dass er regelmäßige Treffen mit seinen Freunden vermisst, so wie vermutlich jeder von uns.
3: Also das ist wirklich auch als Mensch eine schwere Frage, weil... Ganz so unbefangen, wie wir das bis zur Krise gelebt haben, wird es so schnell nicht mehr werden. Selbst wenn wir das öffentliche Leben wieder beginnen, wenn wir wieder zu arbeiten beginnen, wenn die Kitas wieder geöffnet sind, dann ist der Virus trotzdem noch da. Und wir wissen, dass ältere Menschen weiter dann eine besondere Gefährdungsgruppe sind. Und im Umgang miteinander werden wir wahrscheinlich auch verantwortungsvoller darauf achten, potenziellen Virus nicht zu übertragen. Außerdem hat er uns auch erzählt, was er sich für die nächste Zeit wünscht. Ich wünsche mir, dass wir es hinkriegen, so viel der Unbeschwertheit, auch des Wohlstands, auch der geringen Arbeitslosigkeit, die wir vor der Krise hatten, wieder hinzubekommen. Aber ich weiß auch, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen wird. hat uns vielleicht auch mal bewusst gemacht, dass alles, was wir vorher erlebt haben, dass das nie selbstverständlich ist. Dass das jetzt wieder mühsam neu erarbeitet werden muss. Und dass auch so Solidarität in der Gesellschaft, die wir im Moment erleben, danach auch erhalten bleiben sollte.
1: Brauchen wir eine Mundschutzpflicht? Sollte das Kurzarbeitergeld erhöht werden? Und wann sollte ich mich auf das Virus testen lassen? Auch diese Fragen hat Armin Laschet beantwortet. Das komplette Gespräch könnt ihr auf radio-köln.de nochmal hören. Aus der Küche kurz mal rüber an den Laptop zum Arzt und dann wieder an den Schreibtisch weiterarbeiten. Klingt komisch, wird in den aktuellen Zeiten aber immer mehr zur Realität. Online Videosprechstunden beim Arzt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Konstantin Klostermann. Grüß dich. Grüß dich, Stefan. Konstantin, wie viele Ärzte bzw. wie viele Patienten nutzen dieses Tool eigentlich
4: bereits? Ja, es gibt noch keine konkreten Zahlen, das ist ein bisschen das Problem. Es gibt nur konkrete Zahlen vor Corona quasi. Da war 30 Ärzte im ganzen Rheinland. Im Moment boomt das Ganze aber extrem. Also die Videosprechstunde wird immer, immer häufiger angewandt. Die bürokratischen Hürden wurden dafür auch abgesetzt. Also Das ist, läuft alles ganz gut. Es gibt nämlich halt wirklich ja nur ein Ziel. Die Wartezimmer sollen so leer wie möglich sein und es soll keinen Kontakt geben zwischen Corona, Verdachtsfällen oder anderen Patienten.
1: Wie funktioniert das Tool? Gehe ich in einen virtuellen Warteraum, in eine virtuelle Praxis oder wie funktioniert das?
4: Ja genau, so ähnlich funktioniert. Also du machst erst ganz klassischen Termin aus, entweder per Telefon oder ähm, bei manchen Praxen geht das ja auch schon online. Dann bekommst du eine Bestätigungsmail Da ist ein Link drin. Diesen Link klickst du an und mit diesem Link lockst du dich dann 15 Minuten vor deinem Termin ein. Dann erlaubst du, wie das halt so ist, dann Zugriff auf deine Kamera und, und, und Mikrofon und dann sitzt du quasi, wie du gerade sagst, in einem virtuellen Wartezimmer. Der Arzt sieht dann auf einer Liste alle seine Online-Patienten, die einen Termin haben quasi. Äh, er sieht auch, welcher Patient gerade online ist und dann holt er dich wie in der echten Praxis auch in den Behandlungsraum, in diesen virtuellen rein. Und dann läuft es eigentlich wie in einem Videochat, äh, kannst dich mit dem Arzt unterhalten, äh, der Arzt äh, kann zum Beispiel auch über deine Webcam jetzt äh, deinen Hautausschlag zum Beispiel angucken, wenn er jetzt ein Hautarzt ist oder so. Und der Patient, also du oder ich, wir können dann auch in diesem Programm äh, auch Dokumente, Röntgenbilder oder alte Befunde da ganz easy hochladen.
1: Du hast schon gesagt, das ist äh, so ein bisschen entbürokratisiert worden. Wie läuft das denn mit der Abrechnung? Weil ich kann ja meine Karte jetzt nicht einfach in den Computer stecken oder so. Also wie läuft das auf der Ärzteseite? Kriegen die trotzdem, werden die trotzdem bezahlt? Sozusagen.
4: Ja, werden sie. Die werden äh, bezahlt. Die können äh, die Online- oder Videosprechstunde ganz normal abrechnen, bekommen auch äh, Zuschüsse. Das wird dann äh, quasi auch gefördert. Da gibt es 10 Euro dann quasi, glaube ich, pro Videosprechstunde, die sie dann bekommen. Da gibt es noch eine andere Förderung. Die ist allerdings dann begrenzt auf einen bestimmten äh, Betrag äh, pro Monat und pro Quartal. Aber das funktioniert schon ganz gut. Da sind die Ärzte auch mit äh, zufrieden. Es gibt eine Einschränkung allerdings. Der Patient soll dann innerhalb einer eines Quartals auch noch mal in Wirklichkeit in der Praxis vorbeischauen. Also der Arzt soll noch mal echten Kontakt zum Patienten haben. Nur dann bekommt er auch die volle Erstattung seiner Videosprechstunde. Wenn der Patient nicht in die Praxis kommen kann in einem Quartal, dann werden dem Arzt 20 Prozent abgezogen. Aber auch da sollte jetzt Corona, diese Corona-Zeiten sollten die noch viel länger dauern, wird man wahrscheinlich reagieren müssen, wenn jetzt keiner rausgehen darf und auch nicht irgendwie in eine Praxis gehen soll. Dann wäre es natürlich auch nur unfair, wenn ein Arzt dann 20 Prozent abgezogen bekommt. Also das wird dann wahrscheinlich, sollten die Corona-Zeiten noch länger andauern, auch noch angepasst.
1: Auf welche Resonanz stößt die neue Technik bei Patienten und Ärzten?
4: Auf äh, gute Resonanz. Also die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bekommt von den Ärzten grundsätzlich äh, positives Feedback. Patienten wollen... Äh, wollen das auch immer mehr nutzen. ist ja auch ganz klar angehalten, dass man eben jeden möglichen Kontakt zu anderen vermeiden soll, in einem Wartezimmer ja schon mal per se. Und in den ersten Tagen hat es jetzt von, von den Anbietern der Software ein paar Serverprobleme gegeben, aber auch die scheinen mittlerweile kuriert worden zu sein. Die Videosprechstunden werden immer mehr und die Ärzte sehen darin auch ein Zukunftsmodell für den einen Arzt mehr oder für den einen anderen Arzt weniger. Also zum Beispiel, ich habe es eben schon gesagt, ein Hautarzt, für, das, für den wäre es natürlich total sinnvoll sinnvoll. Ein Kardiologe zum Beispiel, der muss natürlich das Herz dann auch immer schallen, EKG machen, braucht also direkten Patientenkontakt. Da ist es dann vielleicht eher suboptimal. Aber es gibt viele Ärzte, wo das auf jeden Fall positiv sein kann. Es gibt allerdings noch ein Problem im Moment und das muss irgendwie von der Politik dann auch nochmal in meinen Augen aus der Welt geschafft werden. Denn aktuell dürfen Ärzte über diese Videosprechstunde nur Patienten mit Erkältungssymptomen, vor allen Dingen der obere Atemwege krank schreiben. Also nur potenzielle Corona- Verdachtsfälle. Das ist im Moment eine Extra-Regelung, dass diese Patienten, damit sie eben nicht in die Praxen kommen, auch telefonisch krankgeschrieben dürf werden dürfen. Mhm. Jetzt dürfen diese auch per Videosprechstunde krankgeschrieben werden, aber eben keine anderen Patienten. Und gerade so eine Videosprechstunde würde natürlich total viel Sinn machen, wenn man zum Beispiel Immungeschwächte, Krebspatienten, die in der Chemotherapie sind, die auch keinen Kontakt zu anderen haben sollen, denen könnte man natürlich den Gang in eine Praxis ersparen, zu anderen potenziellen Kranken und potenziellen Viren, wenn man sie quasi weiter krankschreiben könnte per Videosprechstunde. Das ist noch nicht möglich, das wünschen sich die Ärzte. Und da sollte in meinen Augen auch politisch und gesetzlich noch was passieren.
1: Das werden wir beobachten. Danke dir, Konstantin Klostermann, für die Infos.
4: Sehr gerne. Comedy hat in
1: diesen Zeiten einen besonderen Wert. Das sagen viele Menschen, die aktuell Sorgen haben und jede Art der Ablenkung brauchen können. Doch wie weit darf Comedy und Satire in dieser Zeit gehen? Darüber und über das, was aktuell in den sozialen Medien passiert, habe ich mich mit dem Kölner Comedy-Autor und Podcaster Tommy Schmidt unterhalten. Und ein Hinweis, das Gespräch haben wir bereits gestern aufgezeichnet.
5: Grüß dich, Tommy. Hi, grüß dich, Stefan. Tommy, wie geht's dir in diesen verrückten Zeiten? Gut. Komischerweise heute sehr gut, es ändert sich immer von Tag zu Tag. Genau wie die Nachrichtenlage sich von Tag zu Tag ändert, ändert sich auch meine Laune. Heute geht es mir, warum auch immer, sehr gut. Ich sitze viel auf dem Balkon, heute habe ich nicht so viel zu tun und kann die Sonne genießen.
1: Du bist ja in erster Linie bist Comedy-Autor. Jetzt kam in den letzten Tagen und auch in den letzten Wochen auch immer wieder die Frage auf, was darf eigentlich Comedy, was darf Satire? Wie beobachtest du da die Diskussion?
5: Ja, also ich beobachte sie natürlich auch und mache mir auch meine Gedanken dazu, aber das ist natürlich immer die große Frage, was darf Comedy? In erster Linie dient sie dazu, die Leute zum Lachen zu bringen und das ist gerade in dieser Situation, glaube ich, ganz wichtig. Also wie wäre die Situation jetzt ohne Humor bestimmt nicht besser? Dementsprechend habe ich da jetzt nicht große Bedenken. Also weiterhin gilt natürlich, gewisses Taktgefühl an den Tag zu legen, jetzt sich nicht über, über Corona-Opfer lustig zu machen, aber die Begleiterscheinungen sind natürlich schon sehr lustig, wie Leute gerade einkaufen, wie sie sich verhalten, wie sie sich im Treppenhaus aus dem Weg gehen und so, das birgt schon schon eine gewisse Menge an Humor, definitiv. Hast du da schon ein eigenes Beispiel erlebt in den letzten Tagen? Also ein direktes Beispiel jetzt nicht, aber es ist ja schon einfach lustig, wie Leute, von denen man es nicht gedacht hätte, in deinem Treppenhaus dir entgegenkommen mit zehn Packungen Klopapier und so weiter und so fort. Oder sich Tipps geben, hier, da, da gibt es noch was und so. Und das finde ich einfach sehr amüsant. Ich bin da weiterhin sehr ruhig. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich verfalle gar nicht in Panik und kann das dementsprechend immer so ein bisschen amüsiert beobachten. Aber ich finde es großartig, wie die Leute sich teilweise richtig verhalten und mit großem Abstand miteinander reden. Aber trotzdem sieht es halt lustig aus, wenn zwei Rentnerinnen sich von Bürgern Bürgersteig zu Bürgersteig sehr laut unterhalten über den Tatort. Da gehe ich dann auf der Straße dann entlang, um den beiden natürlich aus dem Weg zu gehen und muss dann trotzdem grinsen, mhm. das ist äh, schon lustig. Mhm. Du
1: bist ja einer der, der großen Podcaster in Deutschland, das kann man glaube ich sagen. Ihr habt jetzt den Deutschen Podcastpreis im Bereich Publikumspreis gewonnen. Ich habe ja die letzte Folge von euch angehört und ihr seid so am Anfang seid immer krampfhaft darauf gestoßen und habt gesagt, wir versuchen jetzt mal nicht dieses Corona-Wort in den Mund zu nehmen. Und ich habe mich am Anfang immer noch gefragt, warum eigentlich nicht? Also warum habt ihr euch dagegen entschieden, über Corona zu sprechen?
5: Naja, also wir haben die Woche davor haben wir ganz, ganz ausführlich über Corona gesprochen, also ganz viel, viele Appelle, auch weil das gar nicht so unsere Art ist, aber viele Appelle rausgehauen und appelliert an, an die Hörer, bitte verhaltet euch richtig, es gibt keinen Grund zur Panik, hört auf Politiker, hört auf die Virologen, alles wird gut, keine Panik, Sorge ist wichtig, aber Panik nicht und haben dann sehr viel und dezidiert darüber gesprochen und dann die Woche danach war es uns irgendwie wichtig, auch mal wieder ja in unserer Rolle als Unterhalter gerecht zu werden. Wir wollten einfach mal wieder ein bisschen ablenken und einfach mal über andere Themen widersprechen. Und das war uns irgendwie ein Anliegen. Reden wir mal über Kritik, speziell in den mhm. sozialen Medien. Du bist da
1: auch sehr aktiv, bist viel unterwegs. Ja. Ich glaube, letzte Woche war ein Beispiel, zum Beispiel, da hat sich der Comedian Dieter Nuhr gegenüber Jutta Ditfurt, einer Kommunalpolitikerin, wenn ich richtig informiert bin, geäußert, die sozusagen einen Hilferuf, einen Hilfeschrei gemacht hat bei Twitter, gesagt hat, ich brauche Geld. Ich mhm. komme so an meine, an meine Grenzen. Daraufhin gab es einen riesen Shitstorm. Wie würdest du Twitter in diesen Tagen und generell vielleicht auch Social Media Media. Wie nimmst du das wahr?
5: Es ist immer ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft. Also ich finde es spannend, dass wir es dann immer wieder schaffen, obwohl jetzt eigentlich so die Ansage ist, bleibt doch mal kurz zu Hause, bleibt mal alle ruhig. Wir müssen jetzt einfach mal drin bleiben, um die Kurve zu verflachen. Und trotzdem, ist es wieder losgeht, dass die Leute sich gegenseitig irgendwie versuchen zu zerfleischen, das langweilt mich irgendwie mittlerweile auch. Aber was in den sozialen Medien auch wichtig ist oder, oder gefährlich ist, sind diese Fake News vor allem, dass bei WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten rumgeschickt wurden. Achtet drauf, kein Ibuprofen zu nehmen und sonst wie. Und die Klinik hätte das rausgefunden. Das finde ich immer spannend, wie Menschen dann tatsächlich zueinander sind, weil irgendwo hat diese Fake News ja einen Ursprung. Irgendein Troll hat sich ja gedacht, hör mal, das finde ich jetzt mal witzig, irgendwie die ganze Gesellschaft damit zu verarschen und da hilft natürlich auch so eine, eine gewisse Medienexpertise in die Gesellschaft zu kriegen, also wie schnell irgendwelche Fake News verbreitet werden, auch in meinem Freundeskreis. Ich kriege in WhatsApp-Gruppen Meldungen, wo ich dann denke, Leute, guckt doch mal ins Impressum der Website, wer steckt denn wirklich dahinter und so. Also ich glaube, das ist auch so ein Lerneffekt aus der Corona-Krise. Und um nochmal auf diese
1: Dieter-Nur-Thematik zurückzukommen, also ich bin heute im Auto unterwegs gewesen, bin in die Redaktion gefahren und ich hatte das Gefühl, okay, ein gewisses Miteinander ist in der Gesellschaft angekommen, das merkt man, mhm. äh, selbst abends, wenn ja. du um 21 Uhr am Balkon stehst und klatscht, irgendwie fühlt sich das nach mhm. einer Gemeinschaft an. Steigst du aber ins Auto, dann da gelten immer noch andere Gesetze so, weißt du? also es macht kaum einen Unterschied, du wirst trotzdem doch angemacht, wenn du nicht richtig Auto fährst und so weiter und so fort. Im okay. Internet scheint das doch ähnlich zu sein, dieses Phänomen, dass Dinge sehr, sehr schnell verurteilt werden,
5: das ist mhm. doch, äh, ist nach wie vor, hat nach wie vor da Bestand, ne? Total und es ist einfach die falsche Zeit dafür, also ich finde, es ist gerade wirklich eine Zeit. Zeit, wo wir alle versuchen müssen, einem Strang zu ziehen. Professor Drosten sagte das auch so schön vor drei Wochen in seinem Podcast, dass jetzt auch der Wissenschaftsjournalismus, so bescheuert das klingt, sich mal ein bisschen, ein bisschen mehr in, nach, in den Vordergrund müsste vor den Politjournalismus. Dass es jetzt nicht wichtig ist, was hat der Politiker da gesagt, wie schnell hat er da reagiert, sondern es ist gerade einfach eine Pandemie, die da draußen herrscht. Es sind gerade wichtigere Dinge zu handeln, als irgendwelche solche Grabenkämpfe.
1: Du hast relativ früh schon vor ein paar Wochen dich bei Twitter geäußert. Du bist ja Kölner, lebst seit vielen Jahren in Köln und hast dir so ein bisschen Sorgen gemacht um die, deine Stammcafés, deine Bars, also nicht nur deine persönlichen, sondern generell so unsere Fädelskneipe und so weiter und so fort. Du hast also relativ schnell auch begriffen, die werden in Engpässe kommen. Hat sich irgendwas ergeben daraus? Weil du hast natürlich auch andere Reichweiten, reichst viele Menschen.
5: Ja, total. Also ich persönlich versuche das immer so, jetzt nicht über irgendwelche Organisationen oder so, sondern direkt Freunden, die irgendwie Cafés haben oder, oder DJs sind oder, oder einfach im Kleinkunstgewerbe irgendwie so zu helfen. Aber es gibt ja viele Websites, da muss man nur googeln, gerade so also Fädelshelfer und sonst was, so Webseiten, wo man seine Lieblingscafés und Restaurants und Buchläden und Friseure und so weiter unterstützen kann. Und selbst wenn man keine Kohle übrig hat, vielleicht einfach auch mal nette Worte, das klingt so pathetisch, aber es sind diese Zeiten, wo Leute, die glaube ich selbstständig sind, in einem kleinen Laden gerade echt nicht gut schlafen können. Du bist großer Fußballfan, leidest wahrscheinlich
1: ähnlich wie ganz viele Menschen gerade auch darunter, dass eben gerade mal komplett Stillstand ist. Keiner schert sich so richtig um die Bundesliga, das auch völlig berechtigt. Dennoch ist das natürlich ein großer, großer Verlust auch für die gesamte Gesellschaft, weil das einfach ein Riesenthema ist. Hast du irgendeinen Weg
5: gefunden, diesen Verlust zu kompensieren? Ich habe nach wie vor samstags um 15.30 Uhr einen unglaublichen Phantomschmerz, wenn da nichts kommt. Ich merke jetzt wirklich, wie wichtig mir Fußball ist. So etwas Triviales wie Fußball mir total fehlt. Und das ganz wichtig ist für mein Seelenheil. Und Ich habe leider noch gar keine Alternative dazu gefunden, überhaupt nicht.
1: Jetzt sind wir ja alle noch in so einer Situation, in der erstmal alles, ja ich sag mal so ganz bewusst Scheiße ist. Ja? Also uns fehlen eigentlich Sachen, uns fehlen äh, zwischenmenschliche Kontakte, uns fehlt irgendwie der Fußball, uns fehlt das Büro. Bier in der Kneipe, das Kölsch in der Kneipe, was auch immer. Glaubst du, dass sich irgendwann etwas Positives aus dieser Corona-Krise entwickeln kann?
5: Ich glaube mit Tag eins, an dem wir wieder genau diese Sachen, die du genannt hast, machen dürfen. Also ich glaube, man wird das merken, dass wir so eine gewisse euphorische Zeit haben werden. Vielleicht so ein bisschen verglichen mit dem Sommermärchen damals 2006, dass die Leute sich dauernd treffen, viel essen gehen, viel feiern, auf Konzerte gehen, sich umarmen. Es ist natürlich so eine sehr romantische Vorstellung, aber ich habe das irgendwie im Gefühl, dass wir gerade im Rheinland, so sind wir ja, da sowas erleben werden. Für die Wirte wird es toll, die ersten Bars wieder aufzumachen, aber ich glaube, es wird auch sehr anstrengend. Das erste, Das erste Kneipenwochenende, kann ich mir gut vorstellen.
1: Wird das das Erste sein, was du machst, wenn es vorüber ist?
5: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich mache so eine richtig
1: ausgiebige Kneipentour durch Köln mit meinen Freunden. Tommy Schmidt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Ich hoffe, du bleibst gesund und dir auf jeden Fall alles Gute. Euch da draußen auch, dir auch. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße aus Köln nach Köln. Und wir kommen jetzt zu Schlau at Home. Heute Biologie mit Frau Hering.
0: Was haben Babys und ähm, Senioren gemeinsam? Beide haben wenig Gelenkschmiere. Das liegt daran, dass sich die Gelenkschmiere im Laufe des ersten Lebensjahres aufbaut und dann im Verlauf des Lebens abgetragen wird durch den Verschleiß und die Nutzung unserer Gelenke. Beide Gruppen haben also knackende Gelenke.
1: Und damit bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende im Rahmen der Möglichkeiten zu wünschen. Morgen gibt es dann wieder das Update-Spezial. Ich habe mit Peter Brings gesprochen und wie er und seine Band Brings gerade Corona wahrnimmt, das hört ihr morgen dann bereits ab 12 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona-Update.